0: noite igreja hoje nós vamos encerrar a série Carral então vai de novo gente, hoje nós vamos encerrar a série Carral nós estamos desde o começo de março falando sobre esse tema para quem não sabe, está aqui às vezes pela primeira vez e não ouviu, essa palavra carral é uma palavra hebraica, tá? E por que hebraica, pastor? Porque é a língua que foi escrito o Velho Testamento. O Velho Testamento da Bíblia foi escrito em hebraico. E esta palavra, o significado dela é... Pessoas unidas com um propósito comum. Pessoas juntas para... Para um mesmo apontamento, caminhando para um mesmo lugar Esse é o significado da palavra carral, por isso o subtítulo da, da série é o poder da unidade E nos últimos, né, no, nos últimos dois meses praticamente, mês de março e esse mês Nós tivemos algumas, algumas interrupções, né, mas a gente veio falando a respeito desse assunto Nós viemos construindo um entendimento e rapidamente eu quero pincelar com você algumas coisas que foram faladas aqui, porque às vezes você está aqui hoje pela primeira vez, e eu quero que você compreenda o que nós vamos falar hoje, por isso eu quero dar uma pequena pincelada, nós começamos falando que o carral de Deus é a família de fé, é a família de Deus, são filhos que nasceram em Deus, a partir do momento que creram em Jesus e o receberam, nós 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 é, nos embasamos nisso a partir do evangelho de João Onde ele diz, olha, todos aqueles que o receberam, que creram no seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos Então quando nós nos tornamos filhos, nós fazemos parte da família de Deus E automaticamente temos vários irmãos Porque várias pessoas recebem Cristo e fazem parte dessa família também Quem já recebeu Jesus aqui? Levanta a mão Amém? Então você é parte de uma família de fé junto com essa pessoa que está perto de você, somos irmãos, tá? E aí a gente vem explicando, que quando a gente fala de uma família, a gente tem pessoas de todo tipo, né? Pensa na sua família natural, você tem um tio esquisito, um primo estranho, o que conta piada sem graça, o que sempre que fala assim, é para ver ou para comer, todas as vezes é a mesma coisa, então... É, tem todo tipo de pessoa numa família E assim é numa família de fé Amém? Na família de fé não é diferente Nós temos pessoas legais Nós temos pessoas super legais Nós temos pessoas chatas Ranzinzas, ranhetas Atrapalhadas Sérias demais A gente tem gente de todo tipo E Jesus, ele estabeleceu A, a família de fé, o seu corpo para estar juntos Por quê? Porque as nossas diferenças Nos lapidam Nos ensinam E nos fazem ser humanos Nos fazem a amar mais A entender o próximo A perceber que Deus constrói Não a partir de uma linha de montagem Mas a partir de pessoas Com DNA único íris única Impressão digital única E que são seres únicos Com identidade única mas que juntos nós formamos um corpo. Amém? Quem está comigo? E aí depois nós falamos, ah, na próxima mensagem, nós falamos o, sobre a unidade. O que é, que é a unidade em si? Unidade é quando nós temos senso de propósito comum. Ela se estabelece quando nós temos um apontamento em comum. Quando nós temos um mesmo Espírito comunicando no nosso interior. E mesmo que nós falemos línguas diferentes, como em Atos capítulo 2, no Espírito todos entendem a grandeza de Deus sendo comunicada. Entende? Por quê? Porque isso vem do Espírito e Ele nos une. E aí nós falamos na outra mensagem sobre a manutenção da unidade. O que é manutenção da unidade? Como eu mantenho então a unidade? Como eu me mantenho num propósito comum, apontado para o mesmo lugar? Amando o irmão, tolerando, indo a segunda milha, dando a outra face. Todas aquelas coisinhas que Jesus ensinou e que não é muito fácil de praticar, né? Não é? E aí a gente tem que se esforçar. A outra coisa que a gente entendeu... Se mantém em unidade quem se dedica a ela. Atos capítulo 2 diz o que? Que era aquela igreja de Atos? Eles tinham, eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão, às orações e à palavra. Então são quatro pilares de uma igreja. Nós temos que nos dedicar como filhos de Deus, como uma igreja, como um carral de Deus nessas quatro coisas. E duas delas falam de gente. Certo? Então, duas delas falam dessa pessoinha que está do teu ladinho, que você tem que conviver. Amém, gente? Amém? Olha para ela e fala assim, eu vou te aturar, tá bom? Fala para ela aí, já começa falando aí. Eu vou te aturar, tá bom? E aí, a gente continuou falando e a gente entrou no edifício de Deus. Quem lembra das pedrinhas? Quem tem um encosto abençoado aí, um do lado direito e outro do lado esquerdo? é porque tem uma denominação que fala que encosto é demônio, nunca nenhum demônio foi chamado de encosto, então Deus encostou uma pessoa do seu lado na construção, encostou outra na construção, você é uma pedrinha, e aí Ele é a pedra angular que ajusta o edifício, então nós somos espremidos por Deus para estarmos juntos, e quando Deus nos espreme um no outro, o que é que sai? Se a gente é pedra irregular, meio torto às vezes, o que, que acontece quando as pedras são apertadas uma na outra? Sai faísca, sai dá atrito, sai lasca, mas isso vai nos lapidando e fazendo com que Deus construa alguma coisa através de nós. E por último, a última mensagem que foi ministrada, semana retrasada, foi sobre a peneira de Deus. E aí, aqui tem uma grande peneira, aí tem umas peneirinhas menores que são os garis, e aí tem, as, né, tem sempre... um os lugares que Deus nos coloca junto, e Ele joga o trigo lá, e Ele começa, Ele permite umas peneiradas de Satanás, não foi, não foi Satanás que pediu para peneirar? A peneira é de Deus, mas de vez em quando Satanás dá uma chacoalhada na gente, quem já foi chacoalhado aí e achou que não ia resistir? Quem saiu vivo e melhor? Aí ó, é sempre assim a peneira, e aí sai lasca de lá, palha para cá, e a gente se tromba, e se esbarra, e de repente a, a, a nós somos jogados para o alto porque era assim o processo do trigo E aí a gente perde o chão, dá um frio na barriga A gente não sabe o que vai acontecer Mas a gente volta para a peneira mais limpo Melhor, permanece, continua na igreja, continua com Jesus E aí a gente entendeu que trigo com palha serve para enfeite Mas se Deus quer usar a essência, Ele tem que limpar e deixar só o grão Então, depende de nós saber o quanto nós queremos que Deus nos limpe Amém? E hoje, hoje o tema da mensagem é O corpo, os dons e o amor E isso é o que nós vamos finalizar a mensagem, a, a, essa série de mensagens sobre Carral Antes de tudo, eu quero ler um texto com você Primeiros Coríntios capítulo 12 Abre aí 1 Coríntios capítulo 12 ou se você quiser nós vamos colocar no telão também versículo 31 1 Coríntios 12, 31 Senhor Jesus nós te apresentamos essa palavra faça o teu querer com ela Senhor porque ela não volta para o Senhor vazia Senhor Senhor Envia essa palavra para o coração e para o espírito de cada filho aqui e que ela cumpra o seu propósito, chegando ao fim daquilo que ela tem que realizar dentro de nós. Faça o teu querer, ministre corações, trabalhe em vidas, nos muda, nos molda, nos lapida, nos ensine, nos aponte para a direção certa. Senhor, nos orienta, nos acalenta, nós precisamos do teu conforto, Espírito Santo, vem fazer a tua obra entre nós nessa noite. Em nome de Jesus Amém Olha o que diz aí Entretanto Busque com dedicação Olha a palavra dedicação aí de novo Nós falamos um pouquinho sobre dedicação Dedicação é apenas É apenas querer Sim ou não? Vou, vou dar um exemplo para vocês Quantas vezes você levantou no domingo de manhã Foi lá no espelho, lavou o rosto e falou assim Puxa Queria tanto fazer academia para ver se eu fico mais magro. Fazer um regime para ver se melhora essas bochechas redondas que eu tenho. Ou você foi pôr uma roupa, né? A roupa assim, o botãozinho ficou um pouquinho longe. E aí você falou, meu Deus, eu quero tanto ser magro. Só que eu só vou ser magro se eu me dedicar a comer direito. E a praticar um exercício físico. Sem dedicação, eu nunca vou conseguir estar no peso certo. Vocês concordam comigo ou não? É uma realidade. Então dedicação não é um mero querer Não é só assim, ah, seria bom Eu preciso me dedicar Então o que ele está falando assim, olha Busquem com dedicação os melhores dons Aí você fala, pastor Mas dom espiritual tem algum que é ruim? Porque se eu tenho que buscar o melhor por Porque Qual que é o pior então? Bem tudo tem a ver com o que nós vamos falar nessa noite Por quê? Qual que é o melhor dom que eu devo buscar? O melhor dom espiritual que você deve buscar É aquele que mais vai fazer você fluir com precisão Como parte do corpo que você é Nós não aprendemos que somos uma família de fé Um corpo espiritual O corpo de Cristo Que parte do corpo você é? Onde você funciona melhor no corpo? Então olhe para a sua função e busque os dons espirituais condizente Aquilo que você vai realizar para o Senhor Então quais são os melhores dons? Os que te deixam mais habilidosos naquilo que o Senhor te colocou para fazer dentro do corpo E o apóstolo Paulo está orientando que nós temos que buscar com dedicação esses dons espirituais e é algo que a gente raramente ora Raramente a gente vai para a presença de Deus E coloca na nossa oração assim ó Senhor, eu gostaria de ter o dom espiritual tal Porque o Senhor está me apontando Que eu tenho que fazer tal coisa E eu creio que esse dom vai me ajudar muito E aí ele continua Tudo bem, busquem os dons espirituais Mas agora eu passo Para mostrar para vocês Um caminho ainda mais excelente e aí a partir do capítulo 13, esse é o último versículo do capítulo 12, ele passa a falar de amor O que, que eu quero estabelecer com você? Eu quero que você preste bastante atenção nessa introdução que eu vou dar na mensagem Eu quero estabelecer com você, preste muita atenção Uma doutrina bíblica Como assim pastor? O que, que é doutrina? doutrina? Doutrina não é uso e costume, doutrina é aquilo que a Bíblia traz como fundamento Como base para alguma coisa e teologicamente, para quem já estudou teologia aí, ou já fuçou bastante na teologia... Qualquer base teológica bíblica, para nós apontarmos como uma doutrina... Ela precisa ter pelo menos três pontos bíblicos que a afirmam... Você já ouviu falar disso ou não? Quem já estudou aí já deve ter ouvido falar... Três bases bíblicas que afirmam aquilo que a gente está falando... Então isso pode ser considerado uma doutrina bíblica... E o que, que isso tem a ver com o corpo, pastor? Tudo, com o carral, tudo... Por quê? Porque eu vou te mostrar três textos agora Que desenvolvem um padrão a respeito dos ensinamentos de Paulo Sobre corpo coletivo de Jesus Cristo é o nosso cabeça, nós juntos somos o corpo Amém? Estão comigo? Estão comigo? E aí todas as vezes que Paulo ensina sobre corpo Ele também traz mais dois ensinamentos associados a isso Quais são os dois ensinamentos associados? Todas as vezes que ele ensina sobre corpo de Cristo, sobre corpo coletivo de Jesus, ele ensina também sobre dons espirituais e ele ensina também sobre amor. Porque é inseparável. Quem quer viver carral aqui de verdade, ser família de fé? Então nós temos que aprender... Só, só quem levantou a mão? Eu vou parar de pregar então, gente. Tudo esse monte de semana pregando, só isso levantou. Quem quer ser família de fé aqui viver com a comunidade aí, diz amém. amém. Se você não levantou a mão, no final vem pedir oração para gente. Nós vamos orar com você em nome de Jesus, para você ser mais doce, mais amável, se envolver mais com as pessoas. Mesmo sendo chato, fica tranquilo, as pessoas vão te amar, mesmo com a tua chatice. Fica em paz, amém. As pessoas me amam, eu sou chato. Ó, oh, vamos lá, vamos continuar não, não concorda não, mãe Você não pode concordar Tá errado isso aí Ó, oh, vamos continuar Então eu quero estabelecer com você um padrão bíblico Sobre essas três coisas Eu quero ler três textos, mas eu vou ler fragmentos do texto E se você, em nome de Jesus, tem um pouquinho de curiosidade da palavra de Deus Eu gostaria que você marcasse esses três textos e lesse eles completos em casa Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, e Efésios capítulo 4. Se você tem um pouquinho de curiosidade, eu gostaria que você marcasse esses três textos e lesse, lesse os lesse por completo em casa. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4. Vamos lá? Eu quero ler Romanos 12, do 3 ao 6. Depois nós vamos ler do 9 ao 14 Vamos lá, Romanos 12, do 3 ao 6, vem comigo aqui Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter Então aqui ele, ap ele aponta um problema da comunidade de fé, um problema do corpo E qual o problema é esse? É quando as pessoas se acham um conceito de si mesmo mais elevado Do que deve ter, agora deixa eu te explicar Para eu não ter um conceito Mais elevado do que eu devo ter A respeito de mim mesmo Eu tenho que aprender Servir o próximo Porque servindo as pessoas Em coisas triviais Simples Eu mantenho o meu coração no lugar Então eu não vou ter um conceito mais elevado Do que eu realmente sou então entenda uma coisa, o evangelho não é pensar menos de si, mas menos em si, então pense menos em você e um pouquinho mais no outro, então você vai achar um lugar de equilíbrio a respeito de quem você é, porque todas as vezes que eu me torno orgulhoso, eu vou, ter, eu vou causar um problema dentro da minha família de fé, dentro do carral, que as pessoas vão olhar para mim e vão falar, meu Deus do céu, desce daí filho, está pensando que está onde? Tem ou não tem pessoas que dão uma flutuadinha assim de vez em quando? Tem, sempre tem. Então a gente não pode pensar acima do que somos, é um problema para o corpo. E aí ele continua dizendo, mas ao contrário, tenham um conceito equilibrado. Certo? Certo? De acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então você tem uma medida de fé para fluir, para ser, para se tornar no meio do corpo. No meio da família de Deus, no meio do, das pessoas. Então mantenha-se dentro da medida de fé que Deus te deu. Daquilo que você já entendeu. Das experiências que você já teve com Deus. E tem um conceito equilibrado sobre você mesmo. Vamos continuar. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros. E esses membros não exercem todas as mesmas funções as mesma, A mesma função Assim também em Cristo nós Que somos muitos Formamos um corpo E cada membro está ligado A todos os outros Então dá para viver sozinho? Aí o que, que eu entendo quando eu leio um texto desse? Quem aqui, os mais novinhos não vão saber o que é isso Mas um, quem tem acima de uns 25 eu acho que sabe Quem lembra da família Adams? Quem lembra da mãozinha correndo? Lembra que tinha uma mãozinha cortadinha assim? Aquilo ali é a exemplificação exemplificação do crente que não congrega. Para você nunca mais esquecer. Aquilo é o cristão que não tem igreja. Ele se acha a parte do corpo. Então ela é uma mão solitária correndo. Entendeu? Não tem olhos, não enxerga, não tem direção, não tem propósito. Porque mão não pode ser corpo todo. Quem está entendendo o que eu estou falando? aí, eu vejo pessoas falando assim, ah, eu amo Jesus, mas essa igreja... aí eu fico pensando, se Jesus é o cabeça, e a igreja é o corpo, junto com Ele nós somos um, você concorda comigo ou não? aí eu fico imaginando a pessoa falando assim, oh, eu amo Jesus, mas não gosto da igreja, aí a Bíblia diz... Que quando Jesus voltar vai ter um casamento... E a igreja vai se casar com o noivo... Não é isso? Aí essa pessoa vai vir como? Igual a mãozinha da família Adam... Escorrendo vestido de noiva na presença do cordeiro? Que jeito que vai vir? Porque desligado do corpo não é noiva... Porque noiva é sempre coletivo... Noiva de Cristo não é singular... É plural... Ou senão a pessoa acha que... Ela vai escutar a, a marcha nupcial... E ela vai pôr a cabeça debaixo do braço... Imagina, imagina uma pessoa casando só com a cabeça pá, 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 pá. Pá, 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 pá. E a cabeça debaixo do braço Então ele ama Jesus, cabeça Mas não quer o corpo Pessoa Vítor, se ele é casando só com a cabeça da Bruna, assim? Não funciona Funcionaria, gente? Não Por quê? Porque sem o corpo não há... Vida, intimidade, relacionamento, produtividade, é, é, não gera nada, não cria nada, não desenvolve nada. E tem crente querendo ser crente longe da igreja. Sabe o que, é que crente longe da igreja é? Nada. Nada. Então quando você fala assim, ah, ele é um crente desviado. Faz uma figurinha da mãozinha correndo assim, ó. É isso, desconectado do corpo não tem como. Somos membros de um mesmo corpo e cada membro está ligado um ao outro. Fala, fala para esse irmão que está do teu lado, fala assim, mano, você está ligado a mim já era. Tá ligado, tá ligado. Olha para trás, fala assim, oh, ó, nós, nós estamos ligados. Olha para ele, e fala assim, tá ligado, irmão? Tá ligado? Amém? <risos> versículo 6 hum, Temos diferentes dons Ele falou de corpo, não falou? Do que, que ele está falando agora? Dons espirituais Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada É por graça Deus derramou Eu posso buscar, mas é Ele que dá Amém? Ah, se alguém, aí ele vem falando dos dons né? Ele vem explicando alguns dons aí Em Romanos 12 Pula lá para mim para o versículo 9 Olha no assunto que ele entra, ele termina de falar de dom, ele vai falar do que? Amor O amor deve ser sincero Não odeie, é, odeiem o que é mal Apegue-se ao que é bom Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Olha a dedicação aí de novo A comunhão uns aos outros Prefiram dar honra aos outros Mais do que a vocês Quem já viu pessoa que busca ser honrado? É a coisa mais feia do mundo, né? Você não sabe com quem você está falando Abaixa a sua voz para falar comigo ah, Vai se converter Não é? Tem gente que não tem, é muito alto o conceito, né? Parece um balãozinho Jesus vai furar então, cara, prefira dar honra ao outro. Dê predileção da honra para o outro. Tem poucos lugares, levanta, deixa o outro sentar. Isso é conceito de família de fé, isso é conceito de amor. Sabe? Seda, ame, sirva. É isso. Vamos continuar. Nunca falte a vocês o zelo Sejam fervorosos no Espírito Sirvam ao Senhor Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação No dia da peneira, irmão Tenha paciência Perseverem na oração Até o 14 nós vamos Compartilhe o que vocês têm com os santos Em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade tudo isso é reflexo de uma pessoa amorosa, porque ele começa falando do quê? De amor, 14, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não amaldiçoem, pastor tem gente falando mal de mim, abençoa, Pastor, tem gente me perseguindo, me criticando Pastor, você não tem ideia, meu gerente, meu patrão Meu amigo de trabalho Pastor, inventaram um monte de coisas Quem é melhor do que Jesus aqui? Levanta a mão Inventaram um monte de coisa de Jesus Perseguiram Jesus, falaram mal de Jesus Nós não somos melhores do que Ele Se, se Ele nos deu a graça de Praticarmos obras maiores do que a Dele Fique tranquilo, porque o resto das coisas que ele passou, nós também vamos passar um pouco disso, para poder estarmos prontos daquilo que ele quer fazer na nossa vida. Abençoe aquele que te persegue. Fala mal de você, dá risada, perdoe e segue a vida. Eu falei em uma das mensagens a respeito da gente andar com crédito para as pessoas. Quem conseguiu já acumular um pouco de crédito aí, já deixar um pouco extra. Um tanto de amor extra Um tanto de paciência extra Um tanto de longanimidade extra Deixa uma milha a mais Deixa uma capa a mais Deixa um pouco a mais Assim você não se sente Sabe, forçado a fazer alguma coisa Já deixa um pouco extra Abençoe as pessoas que Estão bravo com você Estão falando mal Estão te injuriando Amém? Então a gente achou um padrão Qual foi o padrão? Do que, que ele tratou Primeiro corpo, dons espirituais, amor, onde eu quero chegar com isso pastor, eu vou mostrar os outros dois textos, eu quero chegar com você, que não tem como, nós sermos família de fé, carral, na essência do que precisamos ser, sem entender que os nossos dons, nossos dons espirituais são únicos e exclusivamente para servir o próximo, que os dons não é para me fazer mais bonito ou mais legal Ou parecer que eu sou muito poderoso ou muito cheio de unção Mas o dom é para servir, para abençoar e para amar o próximo Assim também eu tenho que entender que sem o amor dentro de mim Eu não vou conseguir me manter numa família de fé O amor é a base da sustentação da unidade É o fundamento que mantém vivo nós conseguirmos cam caminhar juntos Vamos lá, vamos ver o outro texto, 1 Coríntios 12 agora... Leia eles todos na sua casa, tá? Inteiro... Você vai ser muito edificado... 1 Coríntios 12, nós vamos ler o 1, o 7 e do 12 ao 14, o 1 primeiro... Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes... O que, é que ele falou? Gente, aprenda sobre os dons espirituais... Entendeu? Conheça sobre isso, é importante, não seja ignorante no assunto. Versículo 7, olha o que ele vai dizer sobre os dons. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Visando o bem da comunidade, visando o bem coletivo. Eu não tenho dom espiritual para eu me sentir espiritual, uau, uau, Entendeu? Eu não tenho dom espiritual porque eu quero me mostrar para as pessoas, nós não temos dons espirituais porque eu quero mostrar que eu falo em língua, que eu oro e as pessoas são curadas, ou que eu tenho dom de hospitalidade, ou dom de liderança, ou dom de misericórdia, ou dom de serviço, porque tudo isso é dom do espírito. Eu tenho porque eu faço para o outro. Quando eu profetizo, eu não profetizo para mim, eu profetizo para o outro. A profecia nunca é para mim, é para o outro. A palavra de conhecimento nunca é para mim, é para o outro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O servir nunca é para mim, é para o outro A liderança nunca é para mim, é para o outro Então se eu tenho consciência De que todo, toda a capacitação do Espírito Sobre a minha vida é para o próximo Por que se sentir A última Coca-Cola do freezer? Não vou falar da última bolacha do pacote Porque ela está sempre quebrada, né? Então, para que se sentir melhor? Vamos lá, versículo 12 ele termina de falar de dons espirituais, ele começa a falar do quê? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós... E a todos nós foi dado de beber de um único espírito. Deixa eu trazer para os nossos dias. Seja rico, seja pobre, tenha dinheiro. Não tenha, more no dama, more no, 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 no solo, more... Não interessa. Seja gordinho, seja magrinho, seja branco, preto, parda, amarelo, azul. o um cabelo loiro, pintado de qualquer cor que você quiser. Até sem cabelo Jesus ama, você acredita? Até os careca é parte do corpo. Brincadeira, brincadeira. Oh. Então por que, que, por que, que ele está falando isso? Não importa as diferenças Judeu e grego era uma discrepância O grego vivia pelo conhecimento O judeu pela fé Entende? Aqui o que mais que ele fala? Escravo ou livre era outra discrepância Entende? Então não interessa qual é a cultura que você cresceu, como que você enxerga a vida, que jeito que é a tua cosmovisão, como que você foi formado espiritualmente, teologicamente, qualquer coisa que você viva. Em Cristo somos um. Em Cristo Ele derruba essas barreiras todas e faz a gente viver junto, para nós aprendermos uns com os outros e irmos sendo lapidados, transformados, mudados e moldados conforme a vontade dEle. Amém? vamos lá, versículo 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, era até aí só, deixa eu ler agora então, a gente viu que ele falou de dons, aí ele falou de corpo, e aí como ele termina, eu já li o versículo 31 com vocês, agora eu quero mostrar um caminho mais excelente, e aí começa o capítulo 13, o que, que ele fala no capítulo 13? Vamos ler o versículo 1, 1 Coríntios 13, 1 Vai dizer o seguinte: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Sabe o que é isso? Eu posso falar, fazer, ter dons, eu posso sobrepujar em tantas coisas, ter um monte de diploma. Conhecer tudo quanto é técnica Se eu não amar, querido É só uma onda Que é impelida pelo vento É só um prato que faz o barulho e para Entendeu? É só um sino Que te Te assusta, mas depois não, não dá continuidade Naquilo que é Porque o amor é o que faz durar Aquilo que estamos aprendendo nessas, nesses dois meses O amor é o que faz sustentar Aquilo que estamos aprendendo nesses dois meses Por quê? A partir do versículo 4 Vai dizer por quê? O amor é paciente É bondoso Não inveja Não se vangloria e não se orgulha Não maltrata Não procura os seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece. Por isso que Ele é a base. Porque sem amar as pessoas, nós não vamos ser carral. Chega uma hora que eu vou encher a paciência, sabe? Vai acabar? Sem amor eu não vou conseguir dar o crédito que essa pessoa precisa. Eu não vou conseguir olhar ela com os olhos de Jesus. Eu não vou conseguir andar com pessoas que, que eu discordo de atitude delas. Eu não vou conseguir... Ter certos relacionamentos em amor Eu vou conseguir viver em carral E andar sobre isso Então eu te dei duas bases Romanos 12, Coríntios 12 Dons, corpo, amor O último texto é Efésios capítulo 4 Em Efésios capítulo 4 Paulo não é didático como nesses dois outros textos De separar os três assuntos Ele fala dos três tudo misturadão do começo do capítulo 4 Até acho que o versículo 20 e pouco Ele, ele vem falando dessas três coisas Eu quero ler alguns versículos com você Só para a gente ver que ele fala disso Efésios 4, 2 e 3 Olha lá Sejam completamente humilde, humildes e dóceis Olha para esse lindo que está do teu lado Teu marido estressadinho Teu amigo bravinho Fala para ele assim Seja doce Jesus te dá doçura, o amor te faz dócil, sejam pacientes, sejam pacientes, suportando uns aos outros com, o que me dá base para suportar o serzinho? Amor… O que me dá base para ser um suporte para o estranho, para o esquisitinho, para o irritante? Amor. Sabe o que, que eu faço para as pessoas te aguentarem? Amor. Vamos continuar até o versículo 3. Façam todo o esforço, ao dediquem-se aí de novo, ao esforçar, para Preservar Para conservar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Lembra que a gente falou da manutenção da unidade? Cara, eu tenho que me esforçar Para manter a unidade no Espírito Através de que base? De que vínculo? O vínculo de paz Gente, deixa eu explicar uma coisa Tem gente que não dá para andar muito tempo junto Mas a gente tem que manter um vínculo de paz Entende ou não? Tem pessoas que quando a gente começa a caminhar, a gente percebe que dá para ir até um lugar. É ou não é verdade? É verdade. Cara, então vá até onde dá, vá a segunda milha. Até onde dá era a primeira. Jesus falou assim ó, se te obrigarem a caminhar uma milha, vai duas. Dê um extra para a pessoa, em amor. Só que a partir da terceira, Jesus não mandou ir, mandou... Então tem gente que não dá para ir muito longe com ela, você vai até onde, você entende que você consegue sem perder a linha. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Só que chega um momento que tem pessoas que é difícil caminhar junto, só que aí você mantém que vínculo? O vínculo da paz? Está tudo bem, eu vou encontrar, vou cumprimentar, vou abraçar, é um irmão, só que eu não quero construir coisas juntos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque Não dá? Porque não andam dois juntos se não estiverem de acordo Andar é uma coisa Fazer parte de um mesmo corpo é outra Bem diferente Nós estamos interligados Mas não somos interdependentes Não, perdão Somos interdependentes, falei errado Mas não somos codependentes então nós temos uma interligação Somos interdependentes no funcionamento Como um coletivo Mas não necessariamente nós precisamos De certas pessoas em específico Como se a nossa vida não fosse andar para frente Se essa pessoa não estivesse na minha vida Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem uma pessoa no meio do corpo Que nunca pode faltar E dessa nós somos completamente dependentes Quem é? Jesus Dessa, dessa pessoa nós dependemos completamente, inteiramente, então aí a gente ama na interdependência, cumprimenta, abraça, às vezes até sai um rolê junto, a pessoa está lá numa ponta da mesa, você está em outra, está tudo bem, tem problema? Não, você não vai ficar com bico, não vai ficar com cara feia, não vai ficar com ninguém no coração, não guarda rancor, não guarda mágoa, você só entende que é uma pessoa que beleza, para construir coisas juntos não é legal, e se Jesus ainda tiver que tratar coisas dentro do teu coração... Alguém na liderança da igreja vai pedir para vocês fazerem coisas juntos ainda. Aí é para te tratar. Vai para a peneira, nego. Vai para a peneira. Deixa chacoalhar. Entendeu? É Jesus tratando você. A hora que você vê, você vai falar assim: ah, você vai... no teu espírito você vai falar, eu já sabia. Eu já sabia que era essa pessoa que ia vir comigo. Por que você sabia? Porque você sabe que no teu espírito ainda tem alguma coisa que não está certa. Não há um vínculo de paz. Entende ou não? Esse vínculo de paz precisa ser estabelecido Então aí ele está falando de corpo De coletivo, de pessoas Agora vamos lá para o versículo 15 e 16 Aí ele entra falando dos dons Ele fala sobre os dons ministeriais Os dons de Cristo O dom apóstolos, profetas Que também é um dom dado por Jesus E aí ele começa a falar A respeito do amor Antes, seguindo a verdade Quem é a verdade? Jesus, em amor Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, então em amor nós vamos crescer como corpo continuando 16, dele, de Jesus todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, o que é a base do crescimento do corpo? só que tem um problema não é só o amor, aí ele dá uma especificação quando na medida em que cada parte realiza sua função. Por isso a necessidade dos dons. Então como o corpo cresce? Quando eu amo, me esforço para estar junto. Mantenho um vínculo de paz. E sirvo naquilo que eu sou dentro do corpo. Eu como corpo de Cristo faço a minha função, faço a minha parte. Então o corpo cresce. É edificado. Entenderam? Quem está comigo? Então isso é o carral de Deus E aí a gente vê três bases aí Então eu posso falar que é uma doutrina bíblica Que corpo Dons E amor É inseparável Não tem como Se nós amamos e vivemos juntos Os dons espirituais vão fluir E nós precisamos dos três Para que eles fluam para que o corpo seja edificado Amém? Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre amor Antes da gente dar continuidade Eu terminei a introdução Então agora eu quero falar um pouquinho a respeito de amor Preste atenção A gente vive um conceito de amor nos nossos dias Um tanto quanto equivocado Bem equivocado Por quê? Porque quando eu ouço assim ó Amor a primeira coisa que me remete a mim e a outras pessoas, remete... O nosso cérebro já nos leva para algumas coisas quando a gente pensa amor. A primeira coisa que ele vai nos remeter é ao amor romântico. Uma das coisas que ele vai nos remeter é o amor romântico. E nisso, não sei se você sabe, mas o romantismo é do século XIX. É isso? Estou é errado? Quem estuda história aí? Século XIX é ou século XVIII surgiu a, o tempo do romantismo. Então, entenda uma coisa amor, não é coraçãozinho, florzinha, cartinha romântica, não é nada disso, Por que não é pastor? Porque o amor não está na base do romantismo, da frufruzeira, porque eu não vejo nada romântico em um homem pendurado numa cruz sangrando para morrer em meu favor, e esse foi o maior ato de amor da história da humanidade, eu não vejo florzinha saindo da cruz, nem coraçõezinhos burbulhando, nem purpurina brilhando alguma coisa. Por quê? Porque o amor de Deus, ele não está na base do romantismo, ele está na base da escolha e da decisão. Amor não flui daqui, amor flui daqui. Eu escolho amar, eu decido amar e eu me posiciono em amor. Pastor, mas amor envolve sentimento. Deixa eu te explicar uma coisa. Amor envolve sentimento, concordo com você. Quando? Quando é teu cônjuge, quando são seus filhos, quando são seus pais, aí envolve sentimento. É por isso que existe a paixão. Você acha que Deus criou a paixão para quê? Para que a gente tivesse uma afeição e um sentimento, até descontrolado, porque paixão é tonta. Quem já foi apaixonado aí fez tonteira. Todo apaixonado faz besteira. Porque a paixão é idiota né? Depois que passa a gente fala Mano Não é possível que eu fiz isso né? Então a paixão Ela é, ela é criada por Deus Para quê? Para ativar um sentimento Por uma pessoa Cegar os defeitos, cega ou não cega? Paixão cega defeito Cegar os defeitos Para que eu possa me aproximar Dessa pessoa até que eu a ame quando o amor se estabelece, a paixão passa, porque já não está na base de, 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 das florzinhas, dos coraçãozinhos, das borboletinhas, está na base que eu escolhi uma pessoa para viver ao meu lado toda a vida, agora qual que é o problema dos nossos dias, que tudo é descartável, então o amor está na base daquilo que eu acho que é amor, porque tem divórcio, porque o dia que acabou os coraçõezinhos e as florzinhas e as borboletas, acabou o amor Por que tem divórcio? Porque o, o, a outra base que o amor aponta hoje, muito forte ao sexo Falou amor, pensa sem sexo Então, se a minha sexualidade dentro do casamento já não está tão boa quanto era antes Ou se acabou os coraçõezinhos e as florzinhas, as borboletinhas, eu descarto a pessoa, afinal eu não amo mais. Você nunca amou. Você estava enganado. Porque amor de Deus não está na base do sentimento dos corações ou da sexualidade. Amor de Deus está pautado no entendimento que eu tenho a respeito do quanto aquela pessoa é importante para mim. Quem é casado aqui levanta a mão. É que já teve um dia que você teve vontade De enforcar esse ser que vive com você Há vários anos Você nunca teve, nega Deixa de ser santa E por que a gente tem vontade e não faz? Porque a gente ama porque a gente escolheu amar mais uma vez Nós decidimos viver mais um dia juntos Nós escolhemos perseverar mais um tanto Porque tem dias que são muito fáceis de estar com a pessoa que a gente ama E tem dia que não é tão fácil assim Você concorda comigo? Tem dia que não é simples mas a gente escolhe amar, e a mesma coisa vai ser com o sermão da fé, tem dia que vai ser maravilhoso estar com ele, e tem dia que não vai ser simples tolerar ele um pouco mais, mas o amor se estabelece quando eu enxergo todos os erros, e mesmo assim eu decido ficar junto, sabe como Deus te amou? Deus olhou para a terra Preste atenção nisso Vou te explicar o amor de Deus agora Deus olhando a terra Não viu nenhum justo Nenhum sequer Ninguém que orasse Ninguém que buscasse a Deus e o quisesse E aí quando ele viu que ninguém o queria Ele olhou para o lado e disse assim A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus se levanta da direita de Deus e fala assim, eu vou, então quando todo mundo o ignorava, ele manifestou o seu amor, então o amor de Deus não tem nada a ver com flores, com corações ou com qualquer tipo de sexualidade, o amor de Deus está pautado na escolha que ele teve em me amar primeiro, em te amar primeiro Antes que eu merecesse Antes que eu fizesse qualquer coisa Ele me amou antes sequer Que eu tivesse qualquer ato de pecado Lá no ventre da minha mãe Ele me amou Lá no ventre da minha mãe Ele me escolheu E o que, que eu tinha feito Para merecer a sua escolha? Nada Só que a gente ama Sempre na base do merecimento A gente sempre ama Na base uh, de, de, de ter alguma coisa em troca É sempre um toma lá da cá O nosso amor sempre tem uma condição esse não é o amor de Deus vamos lá, eu quero dar um último tópico que quando a gente fala amor as pessoas pensam hoje em dia conivência indiscriminada Para ser amor hoje em dia eu tenho que aceitar a pessoa e não confrontá-la em nada o amor hoje em dia é descrito no você pode ser o que você quiser ser. Do jeito que você quiser ser. E eu aplaudo. Ai que lindo as suas decisões ridículas e malignas e pecaminosas. Continue, vai para o inferno assim mesmo. Nós vivemos uma geração tão mimimi que amor tem que ser conivência absoluta. Só que... Quando eu olho para as escrituras... Ela me ensina assim ó... Deus... Corrige... O filho... Que ama... Não existe amor sem correção... Amor que não corrige não é amor... É conivência absoluta... E vai levar as pessoas para um lugar de degradação... Em qualquer área... É simples... Quem tem filho pode entender um pouquinho melhor o que eu vou dizer Você vê seu filho pequeno indo para a tomada Você tira ele da tomada Aí ele bate o pé, fica, fica bravinho, chora, esperneia Hora que você corrige, fala que não Daí a pouco ele levanta e ele vai lá e vai para o rumo da tomada de novo Quem é pai de verdade, raiz Vai dar uma palmada vai, vai corrigir então, pela dor ele entende que é melhor obedecer correto? então ele não vai para a tomada e não toma o choque foi melhor para ele ganhar uma palmada ou era melhor deixar que ele tomasse o choque? é melhor para ele que ele ganhe uma palmada o problema é que nós vivemos uma geração onde assim, ó, pode tomar choque à vontade e se você morrer tomando choque Porque uma criança com um choque 110 pode matar Se você morrer tomando choque, tudo bem Faça o que dá na telha Viva do jeito que você quiser E a sociedade te aplaude E a mídia te incentiva Ceda a todos os seus desejos descontrolados e nocivos. E eu? Eu te apoio Afinal é isso que você decidiu ser Isso não é amor de Deus O amor de Deus corrige O amor de Deus te traz para o lugar que você tem que estar Ele prefere uma palmada na sua, no seu bumbum Do que deixar você cair no precipício Agora se o amor de Deus me corrige Eu também preciso entender mais um aspecto do amor de Deus o amor de Deus, pelo menos não agora durante a graça Preste atenção no que eu vou te explicar O amor de Deus não condena as pessoas sem dar oportunidade a elas Eu vou repetir O amor de Deus não condena as pessoas sem dar oportunidade a elas O que, que isso quer dizer pastor? O problema é que hoje a gente sai de um lugar de conivência absoluta e vai para um lugar de condenação Aonde eu olho uma atitude Que na minha concepção De fé, cristianismo, cosmovisão Independente como eu vejo Seja na minha cultura familiar Como isso foi criado em você Então na tua concepção aquilo é errado Então você já rotula e rejeita a pessoa Isso é uma verdade Por quê? Porque, por que, que eu chamo ladrão de ladrão? Porque ele rouba e por que, que eu chamo, o rotulo mentiroso de mentiroso? Porque ele mente. E por que, que eu chamo o assassino de assassino? Porque ele mata. Agora, se eu te falar que Jesus ama o assassino, o ladrão, o adúltero, o prostituto, a prostituta, o mentiroso, do mesmo jeito que ama você, na mesma intensidade. Então, que jeito que o amor de Jesus faz? Ele consegue separar quem as pessoas são e o que elas podem se tornar das atitudes que elas estão vivendo naquele momento. Pegou o que eu estou querendo dizer? O amor de Jesus consegue separar quem as pessoas são e o que elas podem se tornar daquilo que elas estão fazendo naquele momento. E este é o padrão de amor que Deus quer que nós vivamos. Entendeu? Onde nós consigamos olhar para as pessoas e enxergar nelas quem elas são como a essência e o que elas podem se tornar em Deus. Sem levar em conta o nível de, de promiscuidade, pecado, falta de retidão, deformação de caráter que ela vive hoje isso fará com que nós amemos as pessoas como elas são mas no devido tempo nós caminhando com elas consigamos trazê-las para um lugar de reflexão entendimento, graça e transformação porque o amor de Deus ama, atrai confronta e transforma se esse processo ainda não aconteceu na sua vida saiba que ele pode estar prestes a acontecer quando? quando você reconhecer que o amor de Deus ainda não mexeu com você do jeito que deveria mexer então se nós queremos viver carral, nós temos que aprender a amar como Deus ama então aceite as pessoas do jeito que elas são e caminhe com elas uma milha, e na primeira milha ganhe o coração dela porque aí na segunda você consegue sentar com ela e mostrar para ela os pontos que Deus discorda das atitudes dela. E ela não vai se ofender com você, porque afinal você já a amou. Quem está entendendo o que eu estou falando? É igual o pai que quer enfiar religião igual ela abaixo dos filhos. Obriga o filho a fazer isso. Tem que obrigar. Quem manda é pai e mãe. Amém? Você tem filho pequeno? Quem tem filho pequeno? pode fazer, você não vai sair, jogar videogame, nem pegar o celular enquanto você não fizer seu devocional, pode obrigar você é pai, você manda amém? ok? mas que isso seja encharcado de amor de abraço, de beijo de passeios, de rolê de conversas boas de, de tudo aquilo que envolve uma excelente paternidade porque se eu coloco só as regras Quando ele tiver a oportunidade Ele foge dessas regras chatas E que não fazem sentido na casa dele Porque o pai não, dá, não demonstra caráter A mãe não demonstra que é crente e, e nada disso Então, cara Entenda uma coisa Ensine o seu filho no caminho que deve andar Ensine A Bíblia manda a gente falar na mesa Quando estiver a caminho Converse sobre as coisas de Deus Mas acima de tudo, ame cheire beije corrija e Deus vai fazer grandes coisas no seu lar pastor até que ponto eu tenho que amar? Mateus capítulo 5 versículo 43 diz assim vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo, isso é o que tinha sido dito na lei Aí Jesus reescreve a lei, mas eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem Cara, como eu posso amar inimigo? É possível? É, Jesus disse que é Se Jesus mandou fazer, é possível fazer porque amor não está aqui, está aqui, como eu vou orar, pelos, como eu vou amar os inimigos? Orando por eles, ore pelas pessoas, agora eu quero que você entenda, que a palavra inimigo aí, não é inimigo que eu me constituí inimigo dele, a palavra inimigo no grego aí é a palavra odioso, hostil, detestável… É isso que, essas são as três traduções dessa palavra. Então o que, que Jesus está falando? Ame o odioso, ame o detestável, ame aquele que é hostil com você, ore por ele. Então isso me mostra que o amor não está na base do sentimento, e 100% na base da decisão, pastor. Mas tem gente que é muito odioso. Eu sei, ore mais por Ele Entendeu? Porque quando você ora, você derrama ainda mais amor Mantenha o vínculo da paz Pastor, não é possível Faça pelo menos a sua parte Mesmo que ele não queira fazer a dele Porque tem gente que se coloca como seu inimigo Aí é uma coisa, você não tem culpa disso Mas não se coloque como inimigo de ninguém Você não pode ter inimigos Tem gente que não dá para ser amigo mas também não precisa ser inimigo... Amém? Amém gente? Vamos continuar lendo... Para que vocês... Olha o que Jesus está ensinando... Amem os inimigos e orem pelos que perseguem vocês... Para quê? Para que vocês venham a ser filhos do seu pai que está nos céus... Cara, quando eu passo a odiar as pessoas... E perseguir de volta quem está me perseguindo... Eu corro o risco de perder minha filiação em Deus... E se eu perco um lugar de filhos, eu me desconecto do corpo. E eu me desconectado do corpo, eu passo a não ter mais uma família de fé. E aí a coisa vai ficando feia. Por quê? Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons. E derrama chuva sobre justos e injustos. Deus não faz diferença das pessoas para dar vida para elas. Deus separa. Quem as pessoas são E o que elas podem se tornar Das coisas que elas estão fazendo agora E é assim que ele quer que nós amemos 46, Se vocês amarem aqueles que os amam Que recompensa vocês receberão Até os publicanos Os publicanos eram os cobradores de impostos Corruptos, fazem isso E se vocês saudarem Apenas os seus irmãos O que vocês estão fazendo demais Até os pagãos fazem isso Portanto Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês Cara, quando eu leio essa palavra perfeito, dá até tremedeira Por quê? Porque não existe ninguém perfeito Você concorda comigo? E quando eu vou para o entendimento, lá na palavra original do grego Que foi escrito aí Essa palavra perfeita é a palavra teleios Que significa levado a um fim Finalizado que não necessita de nada para estar completo, olha que poderoso isso, então o que Jesus está falando? Cara, caminhem para a perfeição, para o fim que Deus quer que vocês estejam, para o lugar exato que Ele quer que vocês estejam, para que a obra dEle se conclua em vocês e vocês não necessitem de mais nada… Então, vai amando, porque dentro do seu amor, o processo do caminhar de Deus vai se estabelecendo na tua vida. E você vai sendo levado a uma finalidade, a um fim que Deus quer te levar. Deus vai te tornando íntegro. Cada dia mais. Porque é assim que Deus é. Deus não tem falta de nada. E Ele quer que nós sejamos assim. Amém? Então, é possível amar. Até aqueles que são mais difíceis para nós amarmos Mas pastor, você não tem ideia do que eles estão falando de mim Cara, não se preocupe com o que falam de você Se você tem a sua identidade firmada em Deus Você sabe quem é em Deus, não se preocupe com o que estão falando Não se preocupe com o que estão caluniando, inventando Pastor, mas vai virar ficar muito complicado lá no meu trabalho Não se preocupe, se aquela porta se fechar Deus abre outra, só mantenha o seu coração no lugar não arrume inimigos, não crie inimizades, ame, mesmo que seja completamente difícil e inconveniente amar, em especial quando se trata dos irmãos de fé, porque aí além de viver junto, você ainda está ligado nele dentro do mesmo corpo. Então, sem amor é impossível viver carral. E com amor e corpo e unidade no corpo, os dons do Espírito Santo podem fluir poderosamente. Vamos ler um último texto. Eu prometo que é o último. Nós só vamos ler. Porque o texto é autoexplicativo. Eu quero só ler com você. Vou fazer um comentário do último versículo. Nós vamos para 1 João carta de 1 João, capítulo 4 versículo 7 1 João 4, 7 para finalizar amados amemos uns aos outros pois o amor procede de Deus aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus amém? quem nasceu de Deus aqui? então, nós precisamos amar quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós, enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle. Pode passar. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como pagamento, a palavra propiciação, Poderia ser substituída para você entender como pagamento pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, pagando os nossos pecados, pagando os nossos erros, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Como que o amor de Deus vai aperfeiçoar dentro do nosso coração? Amando uns aos outros Então olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim Eu vou te amar, irmão Agora não tem jeito, eu decidi Fala para ele, eu não queria Mas eu vou te amar Amém? Vamos continuar Sabemos, que vamos lá, presta atenção aqui Sabemos que permanecemos nele e Ele em nós, porque Ele nos deu o Seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Quem confessou ontem publicamente através do batismo aí? Quem foi que se batizou aí? Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Foi bênção ontem Ontem 17 pessoas foram batizadas? 18? 17? Também não sei, acho que foi 17 Se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós E confiamos nesse amor Deus é amor Todo aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós Para que no dia do juízo tenhamos confiança Porque neste mundo somos como Ele, como Jesus No amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Nós amamos porque Ele nos amou Primeiro, deixa esse versículo aí Deixa eu te explicar uma coisa Não tá escrito, nós o amamos, tá? Não é o amor que nós vamos devolver para ele Esse é o amor que nós vamos dar ao próximo Nós amamos Porque ele nos amou primeiro Sem amor é impossível ter uma comunidade de fé saudável Carral E aí, pastor? E aí às vezes tem um monte de coisa gritando aí dentro de você porque o amor de Deus ainda não se aperfeiçoou aí dentro.